0: Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. 1 Johannes 2, 15, 17 Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem... ...want alles wat in de wereld is zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid... Spronkzucht dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid. Ik weet dat u en ik worstelen met drie soorten van hartstochten. In Jacobus 4, 1 staat geschreven: Waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? Hier in 1 Johannes spreekt de Bijbel over hartstochten zoals de hartstocht van het vlees, de hartstocht van de ogen en de trots van het leven. In de feiten is het vanwege deze drie soorten van hartstochten dat we worstelen met onze levens van geloof en zo vaak struikelen over de dingen van de wereld. Vanwege de hartstocht van het vlees, de hartstocht van de ogen en de trots van het leven worden onze levens van geloof vaak belemmerd, hoewel we gered zijn. En het maakt me diep bedroefd als ik dit zie gebeuren. De Bijbel vertelt ons herhaaldelijk te wachten op de dag dat onze Heer terugkeert en vol te houden tot deze dag, zoals er staat geschreven in Jacobus 5, 7, heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Net zoals de Bijbel ons aanmoedigt, geloof ik dat tot deze dag. We ons leven moeten wijden aan de verspreiding van het evangelie van water en de geest en dit kostbaar werk moeten volhouden tot het eind. Ik weet natuurlijk dat een dergelijk leven van geduld moeilijk is te leven. We gaan door verschillende ontberingen niet vanwege iets bijzonders, maar vanwege de hartstocht van ons vlees, de hartstocht van onze ogen en de trots van onze levens. Natuurlijk, u kunt deze drie soorten van hebzucht als niet belangrijk voor u beschouwen, maar om feitelijk tegen hen te vechten en de Heer te volgen kan moeilijk en pijnlijk zijn. De apostel Johannes vertelt ons hier in 1 Johannes 2 uur 15 Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Inderdaad, als we van de dingen in de wereld zelfs maar een beetje houden. En als de hartstocht van het vlees, de hartstocht van de ogen en de trots van het leven die van de wereld houden een beetje in onze harten komen, dan wordt het veel moeilijker voor ons een oprecht leven van geloof te leven. Dit betekent echter niet dat wij als christenen moeten worden afgesneden van de verbondenheid van de wereld. Onze Heer vertelde ons niet de wereld te verlaten en apart te gaan leven. Eerder... Wat Hij ons vertelde is onze hebzucht opzij te zetten. Nog vertelde onze Heer ons de wereld te verachten. Hij vertelde ons echter op te passen voor de drie soorten van hartstochten in onze harten. Tot de laatste dag moeten we onze levensleven door het evangelie te prediken, want voor ons zijn er nog steeds veel zielen die de vergeving van de zonden niet hebben ontvangen. Toch is dit niet een gemakkelijke taak. Het is echt moeilijk het evangelie van water en de geest aan iedereen te verspreiden voordat onze levens voorbij zijn. Maar toch, ongeacht wanneer onze Heer terugkeert, en ongeacht wanneer wij gaan en voor zijn aangezicht staan, we moeten het evangelie van het water en de geest tot die dag prediken. Ik dank de Heer door ons in zijn kerk te plaatsen, ons te beschermen met geestelijke hekken... En ons de gelegenheid geeft het evangelie van water en de geest te prediken. Want we zijn van dienaard dat als onze harten zelfs voor beetje naar de wereld wordt getrokken, we gewoon niet in staat zijn het evangelie te dienen. Ik zie hoe moeilijk het is onze harten van geloof te houden. Ik denk dat het moeilijker is dan zwaar lichaam te doorstaan. Lichamelijke arbeid is niet zo moeilijk... Evenmin is het zo moeilijk te leven in deze wereld. We doen gewoon wat we moeten doen. Maar voor onze harten weg te gaan van God is de grootste ramp ooit. En dit is waarom het zo problematisch en lastig is. Dus moedigt de Bijbel ons aan, van alles waarover je waakt. Waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven, spreuken 4 uur 23. Maar toch, omdat onze Heer al onze zonden heeft uitgewist geloof ik dat als we niet te diep in deze drie soorten van hartstochten vervallen, dan is het niet een onoverkomelijk probleem. Hoeveel zielen zijn er, aan wie we het evangelie van water en de geest moeten prediken? Zodat deze zielen alle zullen gaan geloven in het evangelie van het water en de geest en worden gered van hun zonden, moeten we inderdaad onze harten houden, ons afkeren van de verkeerde weg en leven door geloof. Wie weet wanneer de grote verdrukking van zeven jaar zal neerdalen op deze wereld? In dit tijdperk doen zich de tekenen van de eindtijd overal voor. U hebt waarschijnlijk gehoord van de abnormale klimaatsveranderingen en de natuurrampen die daar het gevolg van zijn. De grenslijnen van de ijskappen trekken zich snel terug. Er bestaat geen twijfel dat dit gebeurt door de opwarming van de aarde. Grote natuurrampen ontketend door dergelijke klimaatsveranderingen zoals El Nino zijn nu jaarlijkse gebeurtenissen. Bovendien is dit tijdperk vervuld van zoveel spanning en conflicten onder de verschillende landen. Oorlogen en terroristische aanslagen breken onophoudelijk uit. Nu is zo'n tijdperk. Dus als we nadenken over hoe we het evangelie aan onze familieleden kunnen verspreiden en aan alle zielen over de hele wereld, als ook hoe we kunnen leven met geloof tot de dag dat onze Heer terugkeert, kunnen we niet anders dan te vertrouwen op ons geloof in de Heer. En dit is ook de reden waarom we onze harten toegewijd moeten houden. De apostel Johannes zei, Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want alles wat in de wereld is zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet, blijft tot in eeuwigheid. 1 Johannes 2, 15, 17. Wie houdt niet van de dingen van de wereld? Het is omdat iedereen zoveel van hen houdt dat Johannes ons vertelde niet van de dingen van de wereld te houden. Hoewel we houden van de dingen in de wereld, om het evangelie van het water en de geest aan mensen te prediken, moeten we zelfcontrole handhaven zodat onze harten niet naar deze wereld worden getrokken. Het is zeer moeilijk voor ons niet van deze wereld te houden als we erin leven, maar wat de reden ook mag zijn, als we van deze wereld houden, dan is er geen ruimte voor Gods liefde in onze harten, als we van de wereld houden. Dan kunnen we niet het evangelie van het water en de geest aan mensen prediken. Dit is waarom we niet van deze wereld moeten houden. Het evangelie van het water en de geest waar u al in gelooft is intellectueel niet zo simpel, nog makkelijk te begrijpen. Sommige mensen zeggen dat te geloven in het evangelie van water en de geest makkelijker is dan te ademen, ...maar het is moeilijk voor iemand die als eerste al de leugens die valse leraren hebben verspreid moet verwijderen. Dus het evangelie van water en de geest te verspreiden is alleen mogelijk als we het hart hebben van de Vader die van alle zielen houdt. Als we de liefde van de Heer in onze harten hebben, dan hoeven we alleen maar deze liefde te verspreiden. Maar als deze Godgegeven liefde niet in onze harten is, maar we alleen van deze wereld houden dan is er niets moeilijker dan te proberen deze liefde te verspreiden met tegenzin. Sinds we perfect gered zijn geworden van onze zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest, moeten we absoluut onze harten houden als we dit ware evangelie willen blijven prediken tot de dag dat onze Heer terugkeert. We moeten het evangelie van het water en geest dienen, met andere woorden, door onze onrechtvaardige harten om te keren, door hen te corrigeren, door korter bij de Heer te komen en door zich te ontdoen van de hartstocht die bij ons binnenkomt. Alleen als we ons keer op keer, afkeren van onze harten die verdwaald zijn, kunnen we het evangelie van het water en de geest dienen. De passage van vandaag zegt, de wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid. Mijn medegelovigen, dit tijdperk is het laatste tijdperk omdat de tijd korter bijkomt, doet Satan alles dat hij kan om iedereen van deze wereld te laten houden. Technologische vooruitgang heeft iedereen blootgesteld aan de ontelbare verleidingen die zijn hartstocht prikkelt. Door dergelijke middelen van de wereld probeert Satan alles te stelen, onze ogen, oren, lippen, handen, voeten en zelfs onze harten. Als een dergelijk tijdperk voorbij gaat, zal er niets overblijven in deze wereld, behalve oorlog, aardbevingen, rampen en verdrukking. Alleen de vernietiging zal komen na alles dat de mensheid ooit heeft gebouwd. Tot deze dag heeft de mensheid medogeloos jacht gemaakt op vooruitstrevende wetenschap en technologie, maar daar hun ontdekkingen en uitvindingen niet alleen voor goede doelen worden gebruikt, zullen zij uiteindelijk de vernietiging aanschouwen van de dingen die zij hebben gemaakt. Dit is waarom God ons vertelt in dit uur, heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Hoewel het oké okay voor ons is van de dingen in deze wereld te genieten, is het verkeerd van hen te houden met onze harten. Het is correct voor ons om over de dingen in deze wereld te heersen, van hen te genieten en hen goed te managen en hen voor goede doelen te gebruiken. Maar ongeacht hoeveel geld we hebben in deze wereld, hoeveel dingen om trots op te zijn, en zelfs de macht om over de wereld te heersen, als deze wereld en wij zelf de vernietiging aanschouwen, zal alles totaal waardeloos worden. Het is omdat de apostel Johannes dit zo goed wist dat hij ons hier in de Bijbel vertelt, hebt de wereld en wat in de wereld is niet lief. Hij vertelde ons niet te houden van de dingen van de wereld, omdat als we van hen houden, de liefde van Christus niet in onze harten is. Deze boodschap moeten we ter harte nemen en keer op keer over nadenken, zelfs als het moeilijk is voor honderden keren. Deze drie soorten van hartstochten zijn altijd kort bij, zodat we verleid kunnen worden hen op ieder moment te volgen. Maar als we de drie hartstochten van het vlees volgen dan zal de liefde van de Vader uit onze harten verdwijnen en worden we afgesneden van zijn liefde van zaligmaking. Daarom moeten we altijd alert en voorzichtig zijn met de dingen van de wereld en in plaats van hen te houden, moeten we onze harten meer toewijden aan de verspreiding van het evangelie van het water en de geest. Wat is het dat u en ik het meest in dit tijdperk nodig hebben? Wat is het grootste probleem dat u en ik nu aanschouwen? Het is voor ons om van deze wereld te houden. Als er iets verkeerd is in onze harten en we onze levens van geloof alleen plichtmatig leven, dan kan dit alleen betekenen dat we tenminste één van deze drie hartstochten dienen, de hartstocht van het vlees, de hartstocht van de ogen en de trots van het leven. Als we de wereld zo volgen en naar onze eigen hartstocht zoeken, kunnen we niet een correct leven van geloof leven en dient de gevolgen, zullen we uiteindelijk vernietigd worden, net zoals onze familie. Dus moeten we oppassen en voorzichtig zijn voor deze drie vleeselijke lusten. Hoewel dergelijke lusten van het vlees in onze harten zijn, moeten we ons realiseren dat zij niet van God zijn. De hartstocht van het vlees, met andere woorden, komt van de wereld en Satan. Bovendien... Naar iets verlangen betekent niet dat het ons zal bevredigen omdat we het najagen. Het is alleen als God de Vader ons toestaat iets te hebben dat het van ons wordt. De Bijbel zegt, Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegende bouwers, Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde, Psalmen 127, 1. Dus voor onze harten naar iets te verlangen is zinloos, en het is alleen verstandig van ons op te passen voor dergelijke hebzucht en het te overwinnen. Als we onze levens van geloof willen houden tot de dag dat onze Heer terugkeert, moeten we ons deze ene boodschap die God ons hier vertelt herinneren, heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Alleen als we ons dit gebod van God herinneren, kunnen we onze levens van geloof houden tot de dag dat onze Heer terugkeert. Als we de liefde van Christus niet in onze harten hebben, dan kunnen we niet doorgaan met onze levens van geloof, want het is door de harten en geloof dat wij worden geleid. Dit is waarom wij onze liefde voor deze wereld moeten laten vallen tot de liefde van Christus in plaats daarvan in onze harten opbloeit. Het is alleen als we de liefde van deze wereld laten vallen dat de liefde van de Vader in onze harten kan ontspringen, en dan kunnen we de Heer dienen, Hem gewillig volgen, geestelijke vruchten met hem dragen en de vruchtbaarheid van de aarde ontvangen, overvloedige zegeningen en zorgzaamheid van God de Vader. Voor ons om te worden gezegend in beide lichaam en geest, moeten we niet van de dingen van de wereld houden, maar we moeten de lust van het vlees overwinnen en ons ervan afkeren. Het is eigenlijk niet zo moeilijk een leven van geloof te leven. We kunnen dit leven van geloof leiden als we onze harten in toewijding zouden houden, maar als we falen dit te doen, dan zal alles in elkaar zakken. Als ieder jaar voorbij gaat, zo komen we ook een stap korter bij de dag dat onze Heer terugkeert, en toch lijkt het alsof we in slaap zijn gevallen en steeds meer van deze wereld gaan houden, terwijl we in feite zogezegd op Hem moeten wachten. In de parabel van de tien maagden wachtend op hun bruidegom, vielen zelfs de vijf wijze maagden in slaap. In deze eindtijden lijkt de hele wereld in slaap gevallen te zijn, net als deze maagden. Desalniettemin, laat ons alle de liefde voor de wereld in onze harten weggooien, laat ons ieder jaar leven door het werk van de Heer te doen, veel zegeningen van Hem ontvangen en overvloedige geestelijke vruchten dragen die veel zielen redt, en laat ons alle onze Heer in grote vreugde ontmoeten. Als u toevallig iets voelt van verstikking of onderdrukking in uw harten als je doorgaat met uw leven van geloof, en u vindt dat u zich van binnen leeg voelt terwijl u de Heer naar buiten toedient, dan is dit omdat u harten van de wereld houden. En daarom is er geen liefde van de Vader in u. Er is geen andere reden. Onze Heer wil in ons wonen en met ons wandelen. Als we van de wereld houden... Wordt God de Heilige Geest jaloers en boos op ons, zeggend... Ik ben in u en toch bent u niet tevreden met mij? Omdat de Meester in ons de Heilige Geest is... Wanneer onze Meester boos en verdrietig wordt... Dan worden de naar buiten toe gerichte mensen ook verdrietig... En de gevolgen, Worden ze boos en ongeduldig om de kleinste dingen... En ze worden versteend en geestelijk blind. Als zodanig moeten we de liefde voor de wereld in onze harten laten vallen... en vragen naar wat we nodig hebben door geloof... en onze rol als beheerder te vervullen door dat wat we hebben verstandig te beheren. We moeten van Christus houden... en het gezegende leven dat de geestelijke en materiële zegeningen van Hem ontvangen leven... en deze delen met anderen tot de dag dat we onze Heer ontmoeten. Als deze liefde voor de wereld in uw harten of in mijn hart kruipt dan moeten we ons daar regelmatig van bevrijden. Het lijkt erop dat we dit tenminste één keer per week moeten doen. Als we eenmaal zijn gered, zijn we voor eeuwig gered, maar we moeten regelmatig dergelijke bezinksels uit onze harten filteren. Het zal zeker gebeuren dat de liefde voor deze wereld en de drie hartstochten van het vlees zich zullen voordoen in onze harten. In onze harten... Bevinden zich de overblijfselen van onze liefde voor deze wereld, dit is niet iets unieks voor alleen u of mij, maar geldt voor iedereen. Dit gegeven, hoe kunnen we dan doorgaan met onze levens van geloof? Net zoals onze huizen schoon zijn omdat we iedere dag opruimen en zwabberen, is het door onze harten te reinigen van deze liefde van de wereld dat we door kunnen gaan met onze levens van geloof te leven. Voor ieder paasfeest moesten de Israëlieten al de gist uit hun huizen verwijderen, Exodus 12:15. uur 15. De Heer moedigt ons aan, wees ter degen op je hoede voor de zuurdezen van de fariseeën en de sadduceeën, 16, 6. Hij waarschuwt ons dat we weg moeten blijven van het legalisme en secularisatie. Als we onze harten constant toestaan van deze wereld te houden... Zelfs een klein beetje van deze zuurdesem zal heel onze harten bederven... en zullen we uiteindelijk zijn oordeel aanschouwen. Daarom moeten we de liefde voor deze wereld uit onze harten wegvegen. Nadenken over hoe de Heer ons heeft gered, hoe deze Heer Verlosser ons heeft gezegend... wat Hem plezier doet en met welk doel Hij ons heeft gered... en hoewel we niet in staat zijn grote dingen te doen. Doe wat de Heer plezier doet... Zelfs als het klein is. Dan zullen we de Heer ontmoeten. Pas op voor de schoonheid van de dochters van de mensen. Laat ons nu terugkeren naar Genesis 6, 1, Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde en zij kregen dochters. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren... en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Toen dacht de Heer: Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven, hij is immers niets dan vlees, hij mag niet langer dan 120 jaar leven. In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden. Het schijnt alsof dit tijdperk lijkt op het tijdperk in Genesis 6 en weer opnieuw wordt overgedaan. God vertelt ons nu dat dit tijdperk zo is als het tijdperk van Noah en dat de eindtijd van de wereld korter komt. Hoe komt het eind van de wereld? Wat gebeurt er in de eindtijd? Waar moeten we nu op letten? Ik geloof dat het dit is wat God ons nu vertelt. In de dagen van Noah... Begonnen de mensen zich op deze aarde te vermenigvuldigen, en de zonde was wijd verspreid. En de mensen van God verlieten het geloof en werden dronken door de wereld, en waren ook slecht en zondig geworden. Dus God kon de wereld niet laten zoals hij was, en besloot de wereld te veroordelen. Waarom raakten de mensen van God geestelijk verdwaald? Het was omdat de zonen van God de schoonheid van de dochters van mensen zagen, en de vrouwen kozen die ze maar wilden, Genesis 6, 2. Wegens deze reden zei God, mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Wat was hier zo belangrijk aan dat God zei dat hij niet voor eeuwig bij de mens zal blijven? We moeten nadenken over waarom God de mensen in die dagen verliet. En we moeten ons ook verdiepen in datgene wat de betekenis van deze passage is. God verafschuwde het zo erg dat zijn zonen werden bedwelmd door de schoonheid van de dochters van de mensen. Alle menselijke wezens zijn de afstammelingen van Adam. Deze afstammelingen van Adam werden geboren met bergen van zonden, maar onder hen waren diegenen die waren wedergeboren en diegenen die niet waren wedergeboren. Na verloop van tijd werd deze aarde bevolkt door veel mensen, maar omdat velen van hen niet geloofden en in plaats daarvan zich overgaven aan de wereld, werd de mensheid verdeeld in twee soorten, diegenen die geloven in God en hem volgen, en de wereldlijke mensen die behoren aan de wereld. In de tijd van Noah was de zonden over de wereld zo wijd verspreid dat zelfs de zonen van God werden behekst door de schoonheid van de dochters van de mensen. Dit is de reden waarom God zichzelf van de mensheid scheide en deze aarde veroordeelde. We moeten hier begrijpen wat bedoeld wordt met de schoonheid van de dochters van de mensen en waarom we bijzonder oplettend bij deze passage moeten zijn. De passage van Genesis 6 die we hier beschouwen verschaft ons een beschrijving van de wereld net voordat God zijn oordeel van overstroming op deze aarde gaf. Dus kunnen we verklaren dat het tijdperk van toen lijkt op het tijdperk van nu, zoals er staat geschreven. Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water, en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur, 2 Petrus 3, 5, 7. Dus wat betekent het als er hier wordt gezegd dat de zonen van God gefascineerd waren door de dochters van mensen en met hen trouwden, en dat voor dit, zij werden verlaten en veroordeeld door God? We moeten als eerste begrijpen wat deze schoonheid van de dochters van mensen is. De schoonheid van de dochters van mensen betekent letterlijk de schoonheid van het lichaam. De zonen van God, met andere woorden, waren dronken door de lichamelijke schoonheid van vrouwen. De Bijbel vertelt ons dat in de oudheid ook in de tijd van het Oude Testament, veel mensen waren omgekomen door dergelijke fysieke schoonheid en seksuele aantrekkingskracht te volgen. De schoonheid van de dochters van de mensen verwijst naar dergelijke elementen die fysieke aantrekkingskracht uitdrukken zoals grote lengtes, lange benen, lenige lichamen, goed gevormde rondingen, sensuele lichamen, grote ogen, hoge neuzen, sexy lippen enzovoorts. Dus dergelijke kenmerken zien plezierd de ogen van het vlees. De zonen van God waren door hun bedwelmd en namen hen de dochters van de mensen als hun vrouwen. Hier, in dit tijdperk, moeten we zorgvuldig onderzoeken of wij, de hedendaagse zonen van God die zijn wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, ook worden aangetrokken door de schoonheid van de dochters van mensen en worden gefascineerd door hen. Als we onszelf niet goed kennen, dan kunnen we zeggen dat dit niet is hoe we zijn maar we moeten ons serieus onderzoeken om te zien of we in feite niet onbewust worden aangetrokken tot de schoonheid van de dochters van mensen en we moeten uitzoeken wat we moeten doen. Is het dan mogelijk voor de zonen van God te vervallen aan de schoonheid van de dochters van de mensen? Dit is zeker mogelijk. In feite, vanuit geestelijk perspectief, is dergelijke schoonheid niets. Als we graven in hun fundamentele persoonlijkheid vanuit het bijbelse perspectief, ontdekken we dat zo'n fysieke schoonheid in feite tot niets leidt. Maar als we deze bijbelse kennis niet hebben, lijkt de waarheid mooi en aanschouwen we vaak vele verleidingen. De mensen van deze wereld prefereren eerder lange benen en korte benen en zij beschouwen lang, dun en getinte lichamen met goed gevormde rondingen als mooi. Zij worden zo aangetrokken door dergelijke kenmerken... dat dit het enige is waar hun verstand zich mee bezighoudt... ondanks het feit dat als we erover nadenken... dergelijke oppervlakkige kenmerken in niets uitmonden. Net als Cleopatra uiteindelijk bezweek aan haar dood... en dus tot onbeduidendheid... en net zoals mooie bloemen verdrogen en met de tijd verwelken... ongeacht dat iemand de mooiste vrouw van deze wereld is... als zij oud wordt en sterft zal alles uiteindelijk nutteloos zijn. Voor de meeste aantrekkelijke mensen in deze wereld... is de eer van hun schoonheid alleen maar kortstondig. Het houdt alleen een paar jaar in de kracht van zijn leven stand. In het Oude Testament zagen de zonen van God... hoe mooi de dochters van de mensen waren... en bedwelmd door deze schoonheid... namen zij deze dochters als vrouwen en leefden met hen. Met andere woorden... De zonen van God zijn hals over kop gevallen voor de dochters van de mensen en werden in het lichaam één met hen. Wat een grote zonde is dit dat zij vervielen aan de schoonheid van de wereld dat uiteindelijk verwelkt en zij zelf moe worden en dient te gevolgen het eeuwigdurende woord van God verlieten. Diegenen die nog niet zijn wedergeboren zijn zondaars ook op hun goede momenten. Ongeacht hoe mooi ze zijn, het verschil is alleen oppervlakkig. We kunnen ze zelfs niet vergelijken met de wedergeborenen. Als we het geestelijk bekijken, zijn de wedergeborenen het mooiste. Om nog steeds gevangen te zijn door de dochters van mensen, wiens zielen nog niet zijn wedergeboren, is een grote fout. Het vlees beweegt onze vleeselijke gedachtes, maar de grote fout hier is dat zelfs hun geestelijke gedachtes werden vergiftigd door hun vleeselijke lusten. Als we kijken naar het huidige tijdperk, voel ik dat dit precies hetzelfde is als in de tijd van Noah, precies voor de grote zondvloed, toen de zonen van God gevangenen waren door de dochters van de mensen en hen als vrouwen namen. Ik vraag me af of een dergelijk tijdperk, toen de zonen van God werden vernietigd door te bezwijken aan de schoonheid van de dochters van de mensen, geen ander tijdperk is als het tijdperk waar wij in leven. In tijden zoals deze. Als de mensen van God een worden met zoveel mensen die nog niet zijn wedergeboren, zou God tot zijn boede worden geprovoceerd. In dergelijke tijden, als de zonen van God zich aangetrokken voelen tot de vrouwen die niet zijn wedergeboren, de dochters van God tot de goddeloze mannen, zullen gemengde huwelijken en het vrijelijk met elkaar omgaan, zeker gebeuren in dit laatste tijdperk. Zoals Jezus zei, maar als de mensen zoon komt... Zal hij dan geloof vinden op aarde? Lucas 18, 8. Ik vraag me af of dit niet is hoe iedereen wordt vernietigd. Hoe zit het met u? Wordt u ook niet toevallig aangetrokken door de schoonheid van de wereld? Als u oprecht kijkt in uw harten en eerlijk bekend, zult u dit zeker moeten toegeven. Daar we alleen menselijk zijn, is het zeer goed mogelijk voor ons dergelijke gedachten te hebben maar we moeten het als gunstig beschouwen dat we tenminste weten dat dergelijke verlangens hebben. Wat meer beangstigend is, is het vooruitzicht zich niet te realiseren dat we dergelijke lusten en liefde voor de wereld hebben, als we ze hebben, want als we door onze onwetendheid vervallen aan de schoonheid van de dochters van de mensen, kunnen we waarschijnlijk er nooit aan ontsnappen. Als we weten dat we dergelijke verlangens hebben, dan zullen we zeker voorzichtiger zijn. Ik zeg, met andere woorden, dat we ons moeten realiseren dat we deze neiging hebben, en dat we daarom voorzichtig moeten zijn met dergelijke vleeselijke aspecten. Ook moeten we niet weifelen. Zoals er staat geschreven in Jacobus 4, 8, Zuiver uw harten, weifelaars, we kunnen geen twee harten hebben. We kunnen niet beide dienen God en de wereld. We moeten van elkaar houden en eren binnen de grenzen die zijn toegestaan door Hem... en niet worden gevangen door een vervallen aan de schoonheid van diegenen die niet zijn wedergeboren. Als dit gebeurt, dan zal dit het eind van de wereld zijn. Hoeveel schoonheidswedstrijden hebben we niet deze dagen? Zij kijken eenvoudig alleen naar de lichamelijke verschijningen, kronen langbenige, goedgevormde... Grote vrouwen met mooie gezichten als schoonheidskoninginnen. Genesis vertelt ons dat de zonen van God de dochters van de mensen namen en kinderen krijgen, dat deze afstammelingen reuzen waren en dat er vele van hen in de wereld waren. Het vertelt ons ook dat zij machtige mannen van roem waren. Zij waren, met andere woorden, grote, sterk en knap. Hoe zit het met de stroming van dit tijdperk? Sinds wij ook alleen maar menselijk zijn, houden wij ook van grote en goed gebouwde mannen en van mooie slanke vrouwen... ...maar dit tijdperk legt zoveel nadruk op dergelijke oppervlakkige aspecten dat het verwant is aan het tijdperk toen de reuzen over de aarde rondelden. Wij hebben ook ogen en we zien alles dat we moeten zien. En omdat wij oren hebben, horen wij alles dat we moeten horen. We bedenken alles dat er is te bedenken... Sinds we er eigen ideeën op nahouden, we voelen alles dat we moeten voelen. En sinds we leven in dit milieu van deze wereld, beseffen we alles dat er is te beseffen, ongeacht of we geloven in het evangelie van het water en de geest. Daarom, als we onze harten verliezen aan de schoonheid van de dochters van de mensen, dan is er geen enkele manier dat we onze levens van geloof correct kunnen leiden. In het bijzonder voor u en ik die leven in dit tijdperk, zijn dergelijke verzoekingen van de wereld meer verleidelijk en het kost veel moeite hen af te wijzen. Voor diegenen die Gods werk doen, is de grootste vijand de schoonheid van de dochters van de mensen, dat is, de schoonheid van deze wereld. Verreweg angstaanjagender dan een aanval met geweren en zwaarden is deze schoonheid van de dochters van de mensen die we met onze ogen zien... De schoonheid van de wereld. Dit is waarom onze Heer ons hier vertelt dat als we vervallen en deze schoonheid, ons geloof hier zal eindigen en we onvermijdelijk de vernietiging zullen aanschouwen. Daarom moeten we ons verzekeren dat onze harten geheiligd zijn. Als we toevallig dergelijke lustvolle harten krijgen, moeten we onze harten heilig maken en hen corrigeren door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Mijn beste medegelovigen, hoeveel is de schoonheid van de wereld die om ons heen is ons aan het verwarren? Er zijn zoveel verleidingen van de wereld aan het zoeken naar een gunstig moment om binnen te glippen door een kleine opening van onze ogen, harten, gedachten en verstand. Deze zijn niet ver van ons weg, maar zij zijn altijd om ons heen. We moeten in onze harten graveren dat als we hen volgen naar de wereld we ons uiteindelijk zullen overgeven aan de hartstocht van het vlees... en dus falen het kostbare werk te vervullen dat het evangelie van het water en de geest dient. We moeten nog de wereld volgen nog ermee omgaan. Omdat we nu in een dergelijk snel tijdperk leven, is praktisch alles makkelijk toegankelijk voor ons. In vroegere tijden duurde het lang voor een gerucht om zich te verspreiden, maar tegenwoordig duurt het maar een paar uur voordat iedereen weet wat gisteravond is gebeurd. Een generatie geleden duurde het een heel jaar voor mode om zich te verspreiden en langzaam te verdwijnen, maar nu komt en gaat de mode met de minuten. Door de tv, kranten en het internet kunnen we makkelijk toegang krijgen tot gedetailleerde informatie over praktisch alles, zoals dergelijke afgezaagde vragen welke popzanger welke kleren droeg, schoenen en accessoires en welke liedjes hij zong... tot wat de laatste mode is... en tot hoe de politiek, samenleving en de economie... beiden het binnenlandse en internationale zich ontwikkelen. Het komt omdat individuen zoveel weten... dat dit tijdperk het tijdperk van de informatieve stroming wordt genoemd. Het is een dergelijk tijdperk, een dergelijke tijd van zoveel verwarring... overgang en snelle ontwikkeling... ...waarin we nu alle leven. De beschaving van de hele wereld wordt overvloeid met de schoonheid van de dochters van mensen. Vanwege dit, zijn er gebieden in welke wij de wedergeboren ook zijn vervallen... ...aan de schoonheid van de dochters van de mensen tot een aanzienlijke omvang, zonder het zich te realiseren. Sinds we de hartstocht van het vlees volgen en er diep aan vervallen zijn, tot een omvang die we ons van tevoren niet hadden bedacht realiseren we ons onze eigen toestand niet en ieder van ons vindt zichzelf zonder enige twijfel stevig verankerd in deze cultuur. Wat bovendien nog erger is, is dat niet in staat dit te herkennen, we nog dieper vervallen aan de schoonheid van de dochters van de wereld. Als diegenen die zijn wedergeboren door het evangelie van het water en de geest afdrijven naar het vlees en gevangen worden door de schoonheid van de dochters van de mensen... Door diegenen die niet zijn wedergeboren, zullen zij uiteindelijk worden vernietigd, want God is niet langer laat hen. Daarom waarschuwt de Bijbel ons, want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de Heilige Geest, wie het weldadig woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden gekeerd, omdat zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw gekruisigd en aan bespotting blootstelt, Hebraïen 6, 4, 6. De geschriften zeggen verder dat dergelijke mensen zeker zullen worden verbrand. De passage van vandaag vertelt ons dat we niet moeten toestaan dat de lust van het vlees ons gemakkelijk overwint, noch worden gevangen door de schoonheid van de dochters van de mensen, en geeft aan waar we op moeten letten als we onze levens van geloof leven. Waar moeten we het meest opletten en het meest vermijden? We moeten vermijden gevangen te worden door de schoonheid van de dochters van mensen, één van hen te worden, te vervallen aan de hartstocht van het vlees, en daarbij te eindigen met zich te ontdoen van Gods werk. Dit is waar we zeer voorzichtig voor moeten zijn in onze harten. Weet u hoe het precies in de tijd van Noah was voor de komst van de zondvloed? Dat tijdperk, net als dit tijdperk, was zeer voorspoedig. Sommige landen zijn nu zeer welvarend, en samen met deze voorspoed kwam de vastberaden obsessie voor oppervlakkige schoonheid, uiting brengend aan zonden, de verstening van de harten van de mensen en seksuele immoraliteit. Maar net zoals het tijdperk van Noah een welvarend was net voor het moment van zijn vernietiging, is er een grote kans dat dit ook zal gebeuren in dit tijdperk. Over de hele wereld is deze cultuur van schaamteloos hedonisme hoog ontwikkeld en wijdverspreid door elk voorstelbaar medium van films tot video's, liedjes, spelletjes en het internet. Zelfs in minder welvarende landen, is de industrie die het genot van de schoonheid van het vlees vertegenwoordigt zeer modern en groeiend, terwijl veel mensen continu honger lijden? Kijk naar het plaatje van het tijdperk dat iedereen herinnert aan het tijdperk van Noah Zondvloed. De Bijbel vertelt ons het geloof van Noah te hebben, die, door zijn tijdperk te kennen en te geloven in het evangelie van het water aan de geest, eigen leven had gered als ook dat van zijn familie. De wereld van vandaag is gereserveerd voor vuur tot de dag van oordeel en de verdoemenis van de goddeloze mensen, 2 Petrus 3, 7. Met andere woorden, God zal deze wereld verbranden met vuur. Hoe is dit tijdperk dan? Het is zonder enige twijfel dat dit tijdperk nu zijn eigen ondergang nadert. Het is een tijdperk dat als geheel volkomen en diepgaand vervuld is met de schoonheid van de dochters van de mensen. En het is een tijdperk dat de zonen van God mogelijk gevangen zouden worden door hun schoonheid. De trieste waarheid is dat zelfs diegenen die ogenschijnlijk beweren te geloven in God en hem volgen, verre van getuigenis te dragen aan de ongelovigen, feitelijk worden gefascineerd en bekeerd door hen. We moeten ons hier herinneren wat de Heer tegen ons zei, dat Hij zou komen als de tijden zo zijn dat de zonen van God, verre van het evangelie aan de ongelovigen te prediken, in plaats daarvan door hen worden bekeerd en verzadigd worden in hun vlees en de wereld volgen. Als dit gebeurt, zal het einde van de wereld komen. Wij moeten erkennen en ons realiseren dat het mogelijk is aan dergelijke corruptie te vervallen, en als dit gebeurt we door hen worden vernietigd. We moeten opletten voor dit soort van verleiding, en tot de dag dat onze Heer terugkeert, moeten we onze waakzaamheid handhaven, wakker blijven, bidden en onze harten houden. We moeten niet de schoonheid van diegenen volgen die nog niet zijn wedergeboren, en worden verleid door de wereld om het werk van God op te geven. We moeten ons realiseren dat we ons geloof in het evangelie van het water en de geest in onze harten moeten houden en het werk van God moeten doen tot de laatste dagen en niet worden gevangen door de wereld en de hartstocht van het vlees te volgen. We moeten onze harten heiligen door te geloven in het evangelie van het water en de geest en onze harten altijd ijverig schoon houden. Wij zijn de zonen van God. Wij moeten niet worden gevangen door de schoonheid van de dochters van de mensen. Wij moeten het niet volgen. Ieder van ons, onze broeders en zusters en de dienaren van God, moeten het niet volgen. Als we het volgen, betekent dit alleen onze vernietiging. Als de wedergeboren de schoonheid van de wereld volgen, zullen zij niet alleen hun eigen vernietiging aanschouwen, maar hoe meer van dit soort mensen hoe eerder het oordeel van deze wereld zal komen. Er zal, met andere woorden, geen hoop meer zijn in deze wereld. We moeten opletten voor dergelijke zwakheden in ons en voorzichtig zijn, ons realiseren dat het mogelijk is voor ons aan de zondige wereld te vervallen. En geloofhebbend moeten we niet, in dit tijdperk als de terugkeer van de Heer voor de deur staat, worden bedrogen door de verleidingen en listen van de wereld, nog moeten we de lust van het vlees volgen en alles in de steek laten. Geloof hebbend in het feit dat we wedergeboren zijn door water en geest in Jezus Christus, moeten we in zuiverheid leven. En we moeten ons geloof verstevigen zodat we niet vervallen aan de schoonheid van deze wereld. We moeten in plaats daarvan ertegen vechten zodat we uiteindelijk niet onze Heer verraden. Ik hoop en bid dat in deze tijden, als het einde zo kortbij is, Niemand ooit zijn geloof zal opgeven. Als u eenmaal bent wedergeboren, moet u de Heer niet verraden, onze Verlosser, nog de schoonheid van de dochters van mensen volgen. Het volgen van de dochters van mensen betekent niet dat mannen vrouwen volgen en vrouwen mannen volgen. Eerder, het volgen van roem, macht, rijkdom of de schoonheid van deze wereld is het volgen van de schoonheid van de dochters van mensen. Daarom, in plaats van de rijkdom, roem, gezamenlijke schoonheid of alles dat mooi is in deze wereld te volgen, moeten we ons herinneren dat de Heer ons het prachtige geloof in het evangelie van het water en de geest heeft gegeven. Houd dit geloof, dank God, houd een heilig uw harten altijd.